0: Bonjour à tous, je suis Andy Mortier et bienvenue dans le Cineco, un podcast qui a pour objectif de lier un film d'actualité à un film plus ancien. Aujourd'hui on va parler du long métrage Le Successeur qui sortira dans les salles obscures françaises le 21 février 2024 réalisé par Xavier Legrand, déjà très reconnu pour l'excellent et sous tension jusqu'à La Garde, sorti en 2017, qui avait remporté le César du meilleur premier film. On va résumer très rapidement et succinctement le film, puisque c'est un long métrage qui possède beaucoup de retournements. On suit donc Elias, nouveau directeur artistique d'une maison de haute couture, sortant du défilé de sa toute première collection, inquiète de sa santé et apprenant que son père, duquel il s'était éloigné, vient de décéder. Il va donc se rendre au Québec pour prendre en charge les tâches administratives de l'enterrement et de l'héritage. Encore une fois, on a la figure de la parentalité qui était déjà très présente dans Jusqu'à la Garde, mais par le prisme de l'enfant, cette fois c'est par le regard d'un fils bien plus âgé. Côté réalisation, Xavier Legrand maîtrise énormément son suspense, mais ça on l'avait vu dans son premier film, et c'est tout simplement aussi puissant que ce soit dans ses sons et bruits ambiants ou dans ses placements de caméra. On aura évidemment une photographie assez sombre et des couleurs assez grises, une colorimétrie assez terne, mais dans le cinéma contemporain, on commence à largement y être habitué même si ici cette esthétique morne se justifie largement étant donné les zones sombres dans lesquelles nous emmène le récit. Et celui-ci saura donc vous happer et vous donner une expérience assez désagréable, et pourtant de laquelle vous ne voudrez pas décrocher grâce à ses retournements et ses fausses pistes. Le film s'amuse énormément avec le spectateur à la manière d'un parasite de bon joon -ho. il passe son temps à redistribuer les cartes, et c'était d'ailleurs le but de Xavier Legrand pour le citer de s'approcher d'un cinéma coréen qui mélange les genres. La comparaison avec Parasite semble d'ailleurs très pertinente quand l'on voit l'une des scènes du film se passant dans un escalier lié à une chute d'un personnage. Film sur la brutalité, mais aussi prenant dans l'héritage du film noir abordant une forme de fatalité, cette fatalité on peut aussi l'éprouver dans deux magnifiques ellipses qui semblent rompre le temps du film et de son personnage. En résumé, un film à ne pas louper qui vous surprendra et vous sortira de votre zone de confort et qui témoigne de la maîtrise de Xavier Legrand à faire ressentir des émotions fortes à son public. Mais le cinéco, c'est aussi faire un lien avec un film plus ancien et quoi de mieux qu'un film japonais qui lui aussi est dans l'actualité lié à sa restauration, puisqu'il s'agit d'une ressortie, long métrage réalisé par le très réputé Yasujiro Ozu, qui a lui aussi exploré les thématiques de la famille et de l'héritage, notamment culturel. Ozu, c'est un réalisateur qui a simplement une filmographie très longue, qui est sûrement l'une des plus intéressantes de l'histoire du cinéma, remplie de chefs dœuvre réalisateur prolifique qui a réussi à s'adapter à travers chacune grande révolution du cinéma, que ce soit l'arrivée du parlant et l'arrivée de la couleur. Et dans cet épisode, on va aborder l'un des rares films qu'il a réalisé durant la seconde guerre mondiale, Il était un père, sorti en 1942. Il était un père raconte l'histoire évidemment d'un père et de son fils sur plusieurs années, l'évolution de leurs relations, l'héritage et les valeurs qui lui sont transmises. Le film s'ouvre sur l'enfance du encore jeune Ryohei et de son père Shuei, alors professeur. Durant une sortie scolaire, un enfant va trouver la mort dans une rivière après avoir désobéi un ordre de Shuei. Le père et professeur, convaincu de ne pas avoir été assez ferme dans sa manière d'interdire aux enfants d'emprunter une parque, se sent coupable et démissionne. Il faut savoir que le film a été censuré à l'époque, chaque scène évoquant la guerre supprimée du montage final, mais la restauration permet de voir ces scènes. Sans encore trop parler du rapport au père dans ce film, c'est sans doute à travers cette censure que le film gagne en puissance, puisqu'à la manière de la censure, l'enfant mourant du début du film ne sera jamais recité, comme si Ozu délivrait un message sur quelque chose de beaucoup trop gros, mais déclipsé. Énormément de plans dans le film donnent cette impression de faux, de quelque chose qui ne va pas, autant dans la société japonaise intrafamiliale, entre Shuhei et son fils -e, qu'extrafamilial, notamment entre collègues et professeurs, et élèves se retrouvant pour parler du bon vieux temps, mais dissimulant les troubles actuels liés à la guerre, ou encore le traumatisme passé d'un enfant mort. Pourtant, cette guerre, malgré la censure, on la ressent simplement dans la conduite des personnages situés entre désespoir et fierté pour la patrie. La guerre sera notamment aussi évoquée lorsque Ryohei adulte enseigne à son tour à ses élèves, ici la science physique et surtout la réaction explosive. Alors que dans le successeur, Elias va vivre le malheur des suites du décès de son père, Ryohei va vivre les malheurs que lui transmet son père vivant. Ces malheurs liés aux normes et aux valeurs sociétales et traditionnelles japonaises. Après un film magistralement cadré avec une caméra posée proche du sol délivrant des images uniques et propres au réalisateur, les derniers mots de Ryuhei illustreront sa pensée « c'était un bon père ». Convaincu par sa bonté, le titre du film anglais et français a choisi d'éclipser le bon pour nous laisser le simple « Il était un père » comme dans le titre original. Elias et souffre souffrent tous les deux de l'emprise de leur père, l'un mort et l'un vivant. Le premier dans une société individualiste marquée par la violence des hommes, le second marqué par une domination morale des hommes dans un contexte de guerre totalement éclipsé par la censure de l'époque. J'en ai fini avec le parallèle entre le successeur et « Il était un père » et maintenant je retrouve Rodolphe Yvenou, mon premier invité pour parler d'un film, d'un petit film d'actualité sorti le 17 janvier 2024 euh, qui est passé seulement dans les CGR merci d'ailleurs ESC du coup qui euh, distribue toujours aussi mal les non, films ESC <rire> ils
1: adorent privilégier le CGR mais c'est comme oui. Amelia Children oui. qui avait gagné un prix qui est pareil qu'au CGR on va se refoutre finalement
0: ouais. et euh, bah, du coup Rodolphe présente-toi en deux secondes parce que tu es le premier invité du podcast et euh, je suis... Au euh, nous, euh, je pense que je ferai quelques feats par-ci par-là
1: et, et euh, je suis un, un petit amateur euh, de films de genre euh, également, euh, principalement surtout en ce moment le faux documentaire. Et euh, ce qui genre est qui de... est le parent pauvre du cinéma <rire> <rire> que personne connaît évidemment <rire> ou connaît mal. Mais euh, j'aime aussi les films classiques, ce que n'est pas les chambres
0: rouges finalement. <rire> et du coup oui, on va parler des chambres rouges de Pascal Plante. Euh, on va faire un petit résumé vite fait du film mmh. donc déjà juste pour l'anecdote donc les chambres rouges, euh, si vous connaissez normalement là, le mythe est assez connu mmh. même si moi je savais pas que ça s'appelait comme ça du coup les chambres rouges, mais euh, c'est tout simplement du coup sur le darknet euh, un, un mythe selon lequel il existerait des salons euh, où il y aurait bah, du viol, de la torture, de, du meurtre et en live et où les gens paieraient donc, euh, des sommes astronomiques en bitcoin mmh. pour y assister ou pour avoir les vidéos est intéressant c'est que ce truc de euh,
1: filmer des gens sur internet le retranscrire et que les gens payent et tout bah en fait euh, c'est là depuis hyper longtemps parce que même euh, en 2010 il y a un film japonais qui s'appelle Tube qui était sorti où c'était à peu près le même genre où euh, tu fais c'était une sorte de saut mais qui se passait sur youtube et euh, bon 2010 euh, le darknet tout ça c'était pas encore très très euh, populaire quoi mmh. et je crois que c'est le premier film qui est à peu près genre je dirais pas grand public non plus, mais quand même genre c'est pas non plus un truc giga giganiche. Non mais pas, justement c'est comme, comme dessus. Ouais. Et c'est premier truc qui apporte vraiment le darknet sans être trop dans la surenchère.
0: Ou... Et c'est le truc que je voulais euh, moi aborder surtout sur le film, c'est qu'il est très ludique. Mm. Il va notamment on va commencer du coup par une scène de procès. Et durant les scènes de procès, bah d'ailleurs la première scène de procès qui prépare le jury mais mmh. qui prépare aussi le spectateur, même si mmh. nous on ne va pas voir les images des vidéos, heureusement, même si on en voit une dans le film et on la voit en petit, et bon, on n'a pas envie d'en voir plus, ouais, voilà. mais il euh, y a un moment où du coup le procureur, côté procureur, il y a un témoin du coup qui aborde le Darknet et qui parle notamment du côté euh, politique du Darknet dans les pays où le gouvernement contrôle, euh, contrôle pas mal l'information. Et c'est pas un film du coup qui tape sur le darknet. Et ça c'est plutôt intéressant parce que du coup, bah si tous les, tous les vieux qui vont aller voir le film en salle, bon,
1: internet euh... c'est le mal. C'est ça. Genre c'est comme les le trucs avec les films sur les jeux vidéo ou sur les réseaux sociaux, à chaque fois c'est genre euh, c'est le mal, c'est le mal. Enfin à chaque fois, beaucoup de gens peuvent voir ça comme ça alors que c'est des
0: outils. Et ça les rend mal quand c'est des connards qui les utilisent. Mmh. Et euh, d'ailleurs aussi, euh, petit parallèle, parce que évidemment euh, dans, on est dans le cinéco, donc on a toujours de quoi faire dans un petit parallèle, et je ne vais pas faire un parallèle avec Ozu, hein, évidemment, <rire> mais euh, le successeur, du coup, que tu n'as pas encore vu, non. mais que tu vas voir, euh, du coup, la semaine prochaine, c'est ouais. okay. pour ça que cet épisode est très bien fait, qui sort juste avant la semaine <rire> prochaine, et euh, il se passe au Québec aussi, du coup, ah, oui, et on parle aussi d'un délire de mode. Dans le successeur. Mmh. Et d'ailleurs la première, euh, je l'avais pas dit avant, mais dans la dans la scène d'intro du successeur, c'est un défilé de mode, mmh. et c'est la seule occasion qu'on a de voir ces costumes-là parce qu'ils ont été faits pendant le Covid par un directeur artistique euh, okay. qui a pas pu présenter sa collection. Et c'est assez marrant parce que du coup la première collection de Elias euh, dans le film, enfin le personnage fait sa première collection, mais en fait le mec euh, du coup derrière les costumes du film l'a fait aussi en même temps. <rire> et ouais, du coup on a retrouve on retrouve pas mal un parallèle avec la photo notamment. Et euh, le côté un peu, on va dire, brut du film. Et euh, du coup, on va pouvoir en parler du côté brut oui. avec la musique. La musique de Dominique Plante, du coup, du coup frère, oui. de... frère du réalisateur Pascal, frère de Pascal Plante. Plante.
1: Qui est euh, très, très prenante. Mais en plus, elle t'agresse. Enfin, elle t'agresse
0: bah, au moment où, de toute façon, elle a. En fait, bah, le moment où euh, l'agresseur est dans le box. Mmh. Il, y même euh... des,
1: il y a même un peu des screamers là-dessus, Il ouais. y a vraiment des moments où genre, tu t'attends pas et ça fait vraiment l'effet d'un screamer mais t'as pas de, de choc vraiment visuel, c'est juste auditif où t'as la musique et elle te met vraiment dans l'ambiance et ben, euh, le, le film
0: est giga tenant, il est vraiment ouais. prenant et, et giga angoissant. Quoi. Bah, il bug même à certains moments dans l'image, mm. il il bah, je pensais d'ailleurs qu'il y aurait plus euh, ces effets-là dans La Bête de Bertrand Bonello, mais, euh, mais là dans ce film-là ouais, c'est bien utilisé. Et, euh, ouais, et puis les moments où la musique t'agresse, mais euh, en fait le truc c'est que c'est le moment où euh, t'as les trois, enfin euh, la, la troisième gamine, du coup euh, mm. la personnage principale s'habille en troisième gamine. Ah, oh,
1: elle est cette scène. <rire> ouais,
0: et euh, en fait le moment justement où la musique t'agresse, mais c'est le moment où t'as le regard du mec qui t'agresse en même temps, quoi. Mm. C'est effrayant son tout petit tout symbole le, de Le
1: genre. mec il a pas un, un, un comportement très, euh, comment dire. Il est froid. Ouais, il est froid, mmh. mais genre, il n'a pas l'air, genre, le méchant typique, le sarker typique, tu vois. On, limite, c'est un mec que tu pourrais croiser vraiment dans la rue. D'ailleurs, je crois qu'il euh, y, y a des personnages qui disent ça à un moment, que c'est, je crois que c'est la défense C'est l'avocat qui dit ça, au un membre de, du jury. Bah, il m'a dit ouais. un membre du ça jury. Bah, je suis désolé, mais vous ressemblez vraiment euh, à, à la personne qu'on voit dans la vidéo parce qu'on ne voit rien, elle est masquée, tout ça. Ouais. Et c'est vraiment ça. Mais il y a juste ce moment-là où il regarde, du coup, le personnage principal qui s'est déguisé en une des victimes qui fait vraiment réagir le mec, et je ne sais plus si c'est juste un regard ou s'il si lui fait coucou. C'est un regard
0: et il fait coucou. Ouais, voilà, c'est là et que tu comprends, c'est là que, que le spectateur bien. comprend très bien du coup, que c'est mm. euh, bien lui. Il n'y a, a aucun doute sur le fait que c'est lui, mais on ne peut pas le prouver parce que sur les vidéos, d'ailleurs on n'a pas résumé le film, on a expliqué <rire> que c'était les <rire> Mais du coup, c'est Juliette Gariepi du coup, euh, qui joue euh, Kellyanne, qui assiste au procès euh, avec l'actrice euh, Laurie, euh, Laurie Babin, ouais. qui joue le personnage de, je n'ai plus son nom, <rire> euh, Clémentine. Qui joue le personnage de clémentine euh, clémentine elle est totalement folle amoureuse du du coup du tueur ou en tout cas folle dans, fond dans sa défense voilà elle est un fond dans sa
1: de comment dire le, le côté genre c'est un martyr il, il prend pour quelqu'un d'autre et tout genre elle est un peu amoureuse de cette idée d'innocence et que l'état est coupable tout ça qui veulent à tout prix chercher quelqu'un de coupable mmh. et puis euh, au fur et à mesure ça va ça va vraiment se voir que elle
0: est un peu perdue dans ce qu'elle fait, quoi. Oui, bah c'est en m'attendant de toute façon la troisième, non, les deux vidéos mm. pour le coup, que n'a plus de doute là-dessus mm. qu'elle se casse. Et euh... mais euh, ouais, du coup, un film ultra déstabilisant. Bah peut-être, euh, bah c'est vraiment le. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film aussi mm. euh, malaisant. Surtout Genre en euh... salle. Euh,
1: euh, ce que je trouve qui est intéressant, c'est qu'en l'espace de quelques mois aussi, c'est euh, le troisième film francophone qui parle de procès. Oui. On a le procès Goldman, on a l'anatomie d'une chute et euh, du coup, on a les chambres rouges et les trois le font différemment au point que j'avais vu un tweet qui disait que les chambres rouges étaient un faux film de procès et je trouvais ça intéressant parce que c'est vrai qu'on ne s'intéresse pas tant soit au procès qu'à euh, tout ce qui en découle, euh, comment le, le public perçoit ça, comment les, euh, comment les parents des victimes ils doivent endurer ce procès et surtout au personnage de Kellyanne et c'est elle qu'on suit. Et euh, sur la façon a d'appréhender, et le truc c'est qu'elle paraît limite aussi froide que le tueur. Oui, mais un côté, elle, est, elle
0: a l'air fascinée par, par le tueur. Mmh. Mais c'est bien justement, j'avais peur qu'à la fin du film, justement, elle garde la, elle garde la, dernière, euh, la dernière vidéo. Mmh. Même si je trouve ça un peu étrange, euh, son écriture sur la longueur, notamment bah la scène que... de fin. Mais bah c'est vrai mmh.
1: qu'on dirait vraiment qu'elle est un peu de son côté, dans le sens où comme Clémentine, elle a une sorte de fascination pour, euh, pour le tueur. Sauf que... Bah, elle est beaucoup plus soft dans sa façon de le faire ouais. et pourtant c'est quand même elle qui est le plus euh, qui, qui a le, le plus le regard de la famille en fait sur elle, ouais. parce qu'il y a une scène où du coup t'as la, la mère qui, qui parle du fait que justement on voit les, les groupies, groupies tueurs. Ouais on les voit dans les salles, on les voit au procès et le truc c'est qu'il y a un moment où elle se tourne la, la mère pendant le procès et qui regarde vers Kellyanne et Clémentine et on voit bien que c'est pas Clémentine qui regarde alors que c'est celle qui l'a plus défendée mais c'est Kellyanne elle elle est perturbée et en fait nous on est aussi un peu perturbés par le personnage et tout parce qu'il y a vraiment ce mélange entre bah, c'est le protagoniste donc c'est la personne qu'on suit donc on est censé euh, si ce n'est euh, un peu s'y attacher au, au moins avoir un peu d'empathie mais le truc c'est que moi tout le long j'avais envie de la détester quoi Ouais, même pareil. Elle est là à jouer au poker en ligne avec ses salaires de mannequin et
0: tout. Qui sert beaucoup pour la fin d'ailleurs.
1: Oui. La... Et justement, dans cette scène de fin, sans spoiler, il y a une descente pour elle. Et euh, je trouve ça très intéressant parce que j'étais partagé. J'étais giga partagé entre en mode, en mode bah, bien fait, meuf, et de l'autre côté, je suis en mode. Mais bah, comment elle va sortir de ça, quoi Et ouais. le film te donnera clairement pas la réponse. Et, et ouais. je trouve que ça c'est intéressant aussi.
0: Et il y a l'assistant d'ailleurs, enfin le truc, c'est pas une Alexa, mais c'est euh, son système d'intelligence artificielle chez ouais. elle, là, qui sort une blague, qui sort une blague à un moment d'ailleurs, qui lui elle prend panique. Je sais pas si tu te souviens de la blague. Euh, non, je me rappelle pas la blague. C'est d'ailleurs avec un fantôme. Et euh, pourquoi un fantôme On voit qu'il ment parce qu'il est transparent, un comme ça. Ouais. Et elle pète, elle commence à péter son tableau du coup, enfin son, son processeur du machin. Mmh. Parce qu'elle croit, alors que ça se trouve c'était juste une simple blague. Mais comment c'est oui, fait C'est une, une grosse paranoïa qui monte en fait sur ouais, la ouais. fin
1: du film. Et ce qui est, ce qui est drôle parce qu'à aucun moment les gens l'accusent.
0: Mmh.
1: C'est juste elle qui, au fur et à mesure du procès, au fur et à mesure que la culpabilité mmh. du mec va se prouver, elle a l'impression que la
0: sienne va également se prouver quoi. Bah oui, parce que mais il y a un dialogue, euh, enfin un monologue du mec qui disait que justement euh, l'erreur est humaine, euh, au procès il disait ça. Mmh. Et que bah ouais, sur le darknet, enfin tu fais toujours une erreur de toute façon, si tu veux pas te faire repérer. Mmh. Mmh. Et je trouve ça intéressant le côté ludique euh, aussi, encore plus du film, c'est qu'il y a peu de gens je trouve en France qui en parlent, mais il euh, y a une grosse accentuation sur le site Have I been pound Un moment. Je sais pas si tu vois. Non. C'est un site, en gros, où tu mets... Bah, tu connais le site, ou pas C'est un site où as... tu peux mettre ton adresse email et savoir si tu as été piraté si tu dans une base ah, de données. Oui, oui, oui. Et ça, c'est pas hyper connu en France. Et, euh... et c'est hyper accentué dans le film. Donc euh, Après, je pensais le côté canadien. Je pense qu'au Canada, ils connaissent beaucoup plus ce site-là, et côté américain aussi. Mais euh, je trouve ça bien de le mettre en gros plan, de montrer c'est justement, pas, ça te prend pas pour un débile, ça te montre bien ce qu'elle fait à l'image. Et justement,
1: ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on parle d'un personnage qui est du coup représenté comme un personnage, je vais dire, attractif, vu qu'elle est mannequin. Parce que, tout à l'heure, tu parles du rapport avec la mode, on n'a pas précisé qu'elle était mannequin. oui Et du coup, elle est mannequin, il y a ce côté, bah, femme connue, femme, on va dire, un peu du grand monde, entre guillemets, parce que dans un appart, euh, un étage immense, euh, tout Mais ça. Mais c'est ce qui me dérange un peu d'ailleurs, c'est très accentué le côté sa beauté et tout ça dans le Mais justement, le ce qui est intéressant, c'est que ça montre qu'il n'y a pas que les petits geeks qui <rire> sont euh, dans leur oui, chambre, ça sur ça c'était bien, bien de mettre qui, une femme euh, euh, top modèle voilà. qui... Ouais. et c est, c est, c est, qui, qui ont accès au Darknet, au darknet quoi. C'est vrai, ça peut être vraiment tout le monde qui s'y intéresse un minimum et... Il n'y a pas que des gens qui ont des, des physiques gracieux. Ou, a, enfin, cette image du geek, elle commence vraiment à partir. En même temps, on est en 2024 maintenant. Donc, c'est quand même bien. Mais ça reste intéressant que euh, l'image, elle parte et qu'on a ce, ce personnage-là euh, qui a cette puissance en termes bah, du coup, de beauté, d'attractivité. Mais également, du coup, euh, monétaire et euh, même un peu social qui est aussi attiré par ce genre de choses.
0: Mais euh, oui, film euh, déstabilisant, perturbant. Un autre. Un dernier truc je pense qui est
1: intéressant, c'est que par rapport à la période où il est sorti et au film qu'il y avait à l'affiche, c'est que c'est le deuxième film très impactant sur le hors-champ.
0: Oui. Oui, oui oui, oui, Et avec sur le, le travail du interest.
1: son justement. Ouais. Parce que, avec, entre celui-là du coup et The Zone of Interest...
0: Il exploite moins le hors-champ quand même. Il exploite euh... moins, mais moi ouais. je
1: trouve qu'il y a toute cette thématique, euh, surtout parce que moi du coup, bah, comme je disais, je vois beaucoup de faux documentaires et il y a notamment The Pookeepsie Tape qui traite à peu près du même truc en mode, les cassettes ont été retrouvées et elles montrent l'effet d'un tueur et il euh, y a justement toute cette enquête euh, sur le tueur et en même temps dans le faux documentaire, ils diffusent ce qui serait du coup les scènes de torture et moi je trouvais ça vraiment pas réaliste parce que évidemment, un documentaire montrerait des scènes de torture sans les censurer ou quoi et le film montre un peu trop en voulant euh, garder son spectateur alors que là justement, la force des chambres rouges c'est que justement, il nous montre quasiment rien mmh. et c'est même rare qu'on entende mais la simple description de ce qui a pu arriver ça, ça suffit à, à dégoûter en fait et ça remet aussi le spectateur à sa place en mode il y, y a certains spectateurs qui peuvent avoir cette envie un peu malsaine qui est bah, habituée aussi du spectateur c'est ce qui se coupé. passe avec le
0: jury ils ont tous répondu oui pour, euh, pour mater les vidéos dans ouais, le voilà. procès. et d'ailleurs bah, quand le procès fait à, cette scène là se fait à huis clos mm. dans le procès donc du coup, euh, on sort de la salle en même temps que les personnages et euh, la scène est incroyable d'entendre les mmh. bruits justement hors champ, enfin hors champ, hors, hors cadre, hors, 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 champ. <rire> hors cadre, parce que techniquement c'est <rire> oui, <rire> Mais euh, Et à ce moment-là, il y a les ambulanciers, il qui... y a la mère qui se bat au bout de 3 secondes, ouais. les ambulanciers qui arrivent pour réanimer quelqu'un, un euh, ouais. au cas ou je sais pas qui, enfin c'est hyper puissant comme scène. Et euh... moi
1: je trouve que ça remet à la place justement les spectateurs des, de certains films d'horreur. Qui se disent, euh, qu'ils veulent toujours plus de gore, qui gueulent quand ouais. les films ne sont pas assez gore et tout ça. Alors que si t'étais mis face à de vraies situations comme ça, euh, c'est insoutenable parce que c'est des vraies personnes à qui ça peut arriver euh,
0: derrière quoi. Bah c'est ça, ce qui est super puissant, c'est euh, cette image moi qui me reste. Là, c'est quand elle regarde sur son PC, du coup euh, elle montre mmh. euh, à, à Clémentine les vidéos. Là. Mmh. On a que la dernière image du mec cagoulé avec mmh. le garage rempli de sang. Et cette image là on sait qu'elle est fausse mais pourtant elle est atroce mm -mm. T'as pas envie de regarder ce qui se passe, euh, ce se passe avant quoi.
1: Le fait qu'on te montre pas vraiment le truc mais qu'on montre ce qui se passe après Là le, ce qui s'est passé après pour le coup là c'est le truc que la chambre est entièrement rouge de, de sang mm. Bah ça rend le truc beaucoup plus impactant que de montrer euh, C'est surtout que c'est montré scène, même pas toi. en
0: gros plan tu vois c'est montré sur un ordinateur mm. tu, Les couleurs sont imparfaites c'est vieil mm. écran LCD Alors que maintenant justement dans le cinéma le truc c'est qu'on fait... Euh, le truc est tellement lisse, numérique et propre, mmh. d'ailleurs le film euh, est très lisse mais pour le coup ça se justifie bien avec la, la froideur du machin, ce qui se renvoie d'ailleurs au successeur, mais, euh, mais l'image où elle est tellement propre aujourd'hui, enfin The Sadness, bon exemple tu vois, euh, le truc c'est que c'est très gore, hein. c'est pas du tout réaliste sur, euh, sur ce que ça veut montrer sur ses ah, couleurs oui. quoi. Mmh. C'est pas c'est l'aspect en fait le truc le film est crade mais pas dans son image. Ouais, mais même <rire> ce qui dérange un problème d'ailleurs je trouve euh, moralement. Ouais, même <rire> du côté
1: américain c'est pareil, genre tu regardes les films de Blue Mouse, bah, oui, bah c'est ouais. le même truc. Moi le ce qui me pète les couilles c'est cette histoire de focal. Maintenant peut-être que t'as un, un champ contre chant, il y a tellement de focal, genre un gros flou d'arrière-plan derrière, et tu te dis. Enfin y a plus d'identité genre je dirais à quoi ça sert de mettre les gens dans les décors si tout ce que tu mets derrière est flou ou tout ça c'est trop propre ouais. et c'est dommage.
0: Bah j'ai regardé Inland Empire et rien. Hein. C'est pas to top, ça. Tourné au caméscope. Ce caméscope Sony C'est bien dégueulasse l'image. <rire> mais c'est euh, très par contre le film est très malaisant et je pense que c'est. sans le caméscope.. Euh... Qu Est-ce que c'est est... une un Inland Empire qu'elle a peint Oui. Ouais. Ah un... Mais en fait je me dis mais du plus il a pompé sur Inland Empire en fait pour faire réalité. Hein. <rire> C'est pareil, c'est une histoire de poupée rue, c'est un histoire dans des histoires imbriquées, hein, et puis, euh, ils me lance pas sur Dali. <rire> <rire> Mais, voilà, je pense qu'on a tout dit sur les chambres rouges, à ne pas louper, parce qu'ils repassent dans certains cinémas, ouais. vu que, bah, les CGR évidemment... Dans deux, ça passe mmh. deux semaines
1: mais je pense que quand il sortira euh, en DVD il faudra quand même essayer de se procurer hein, parce que, euh... ouais
0: de le voir dans de bonnes conditions mmh. mais, euh, mais ça sera toujours euh, je sais que le film j'ai eu des sources comme quoi il était en dispo en téléchargement depuis euh, un paquet de temps apparemment depuis sa sortie euh, canadienne peut-être qui est, sur... ouais, peut ouais, ouais. Qu est sorti sur une plateforme aussi entre temps mais euh, ouais, ça va voir absolument en salle si vous en avez l'occasion. Mmh. Et c'est, une ce, quand je dis, comme je disais dans ma story, à ne voir qu'une seule fois, parce que euh, je ne pense pas que je reverrai le film. Même si j'achèterais le Blu-ray, je ne pense pas que je le remettrai. Euh... tiens à l'artiste, mais bon, quand même. Euh... Ouais. Mais, euh, mais voilà. Et euh, j'en profite aussi, euh, d'ailleurs, pour faire une petite annonce euh, sur euh, Mubi. Vous avez en ce moment le film La Antena que j'ai pu regarder hier. C'est Métropolis revisité avec euh, tout un peuple qui perd sa voix. Mais même au niveau des images, ça a l'air terrifiant. Enfin... C'est incroyable. Bah, tu vois le plan de Métropolis où il y a tous les yeux mm -hmm. Et bah là, vu que c'est une perte de voix, il y a un, le même plan, mais avec des bouches. <rire> mais voilà, c'était euh, le premier film, je crois, qui a été diffusé sur Mubi, du coup il le repasse. Donc si vous avez Mubi, foncez, Et si vous n'avez pas Mubi, il bon, y a moyen de le trouver, je pense. Film argentin de Esteban Sapir. Et voilà, j'en ai fini pour cette petite discussion. Et merci Rodolphe d'être passé dans le cinéco. Et bah pas de soucis. C'est la fin de notre discussion sur les chambres rouges de Pascal Plante. Et un dernier petit mot pour vous dire que le festival Traveling démarre le mardi 20 février et finit le, 27, le mardi 27 février et se concentre sur Taïwan. Vous pourrez découvrir du Xiao Chien à l'Arvor ou du Qingyu et du Tsai au et d'autres réalisateurs, d'autres avant-premières ou d'autres films assez rares, notamment taïwanais. Euh, N'hésitez pas non plus à faire un tour le 27 février, euh, à la fin du festival, à l'Arvor à 20h, pour l'avant-première du... de Le Mal n'existe pas, de Ryosuke Amaguchi qui nous avait donné Drive My Car et Compte du Hasard et autres fantaisies. Et euh, merci beaucoup encore, à la prochaine